0: 2023년 10월 12일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 강서구청장 재보궐선거 여당의 참패로 끝이 났습니다 정권심판의 엄중한 경고 용산의 패배로 평가받고 있는데요 국민의힘에서는 어떻게 받아들이고 있을까요 총선을 위해서 어떤 특단의 대책 세워야 할까요 김영우 전 의원에게 물어보겠습니다 전세 사기 피해자 속출합니다. 최근 경기도 수원에서 피해자 신고 속출하고 있는데요. 전세 사기 대책 세웠잖아요. 그런데 왜 먹히지 않는 건지 정부의 대책 무엇이 문제인지 짚어봅니다. 지난 5년간 보이스피싱 사기 피해액이 얼마나 되는지 아십니까? 피해자는요. 14만 명이고 피해 금액은 1조 7천억 원. 넘는다고 합니다 1조 7천억원 요이 그런데요 근원 목소리 진화합니다 최근 보이스피싱은요 AI하고 결합을 해서 똑같은 목소리로 유혹합니다 가족의 목소리 친구의 목소리로 전화가 걸려온다고 합니다 기자들의 수다에서 직접 들어보시죠 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 국정... 감사. 지금 국감 시즌인데요. 그러니까 공무원들이 정부가 일 잘하고 있는지 국회의원들이 지금 검사하는, 감사하는 그런 시간입니다. 그런데 국감장에 탕후루, 탕후루가 올라왔어요. 탕후루 대표가 올라왔던데, 어, 이거, 이 탕후루가 너무 달아서 청소년 비만의 주범이다. 이렇게 문제점도 있다는데, 이게 탕후루 대표가 여기 불려올 일인지, 네. 잘 모르겠습니다. 자, 국감장에 부르고 싶은 사람 있습니까? 자, 국감장에 불러와서 물어보고 싶은 질문 있습니까? 좀 들어보겠습니다. 음, 문자는 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그리고요. 청취율 조사 기관입니다 01로 전화 오면요. 주진우 라이브 크게 외쳐 주셔야 됩니다. 네. 잘 아시겠죠? 네. 음. 국정 감사인데 왜 우리한테 이렇게 많이 물어보는지 잘 이해가 안 돼요. 제출연년을왜 이렇게 물어보는지 몇 년째 이러실 건지 이것도 이해가 안 되는데 자 어, 아무튼 어, 열심히 하겠습니다. 방송 중에 음, 사연 보내주시고요. 주진우 라이브 외치신 분들 추첨 통해서 치킨 교환권 보내드리겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 선거가 있었습니다.
2: 네, 민주당 진교훈 후보의 압승으로 끝났습니다. 진교훈 후보는 56.52%를 득표해서 39.37%를 득표한데 그친 김태우 국민의힘 후보를 17.15%포인트 차로 이겼습니다. 정의당 권수정 후보는 1.83% 진보당 권혜인 후보는 1.38%를 득표했습니다. 최종 투표율은 48.7%였습니다.
0: 자, 각당 반응 들어보겠습니다.
2: 네, 진경훈 구청장은 이 상식과 원칙 그리고 강서 구민의 위대한 승리라며 늘 구민들을 섬기겠다라고 말했습니다 네. 이재명 민주당 대표는 민주당의 승리가 아닌 국정 실패에 대한 심판이라며 민주당의 아일했음과 부족함에 다시 성찰한다라고 밝혔습니다
0: 국민의힘에서는요? 어,
2: 낙선한 김태우 후보는 성원에 화답하지 못해 죄송하다라고 했고요 어, 국민의힘은 김기현 대표는 어, 결과를 존중하고 겸허하게 받아들여 성찰하고 당을 쇄신하겠다라고 밝혔습니다 사실
0: 대통령이 전면에 나섰다 대통령 선 선거... 이렇게 평가하는 사람도 있는데요. 대통령실의 입장은요?
2: 네, 대통령실 고위관계자는 언론에 정부는 어떠한 선거 결과든 엄중하게 받아들여야 한다는 입장이라고 밝혔습니다. 네. 다만 한결에는이 대통령실 관계자가 선거를 치른 것은 대통령실이 아니라 국민의힘이라는 말을 했다고 보도했고요. 예. 또 다른 관계자가 험지에서 치러진 기초단치장 선거 한 곳의 결과를 총선과 이 대통령 심판론으로 연결짓는 것은 너무 과열된 것이라는 말을 했다고도 보도했습니다.
0: 험지에서 습니다 싸웠다 이런 얘기 나오던데 제가 2부에서 좀 자세히 물어보겠습니다 진기훈 후보는 제가 뭘 잘해서 그런 뭐 잘해서 당선됐나요 그러면서 다 윤석열 대통령과 그리고 그 다음에 국민의힘 그리고 각 당에서 다 나와서 이렇게 선거를 치렀는데 어, 자기 그 인물과 자기의 역할과 비전과 이런 모습을 더 보여줬어야 되는데 하면서 어, 말을 아끼더라고요 자 선거가 끝났습니다. 그런데 김행 여성가족부 장관 후보자 사퇴했습니다.
2: 네, 주식 파킹 의혹 등의 휩싸인 김행 여성가족부 장관 후보자가 오늘 자진 사퇴했습니다. 어, 김행 후보자는 입장문을 보내서 어제 늦게까지 강서구청장 보궐선거를 지켜봤다라며 어, 후보자 이전에 국민의힘 당원으로서 선당 후사의 자세로 후보자직을 자진 사퇴한다고 밝혔습니다. 아니
0: 그런데 강서구청장 선거를 김행 후보자가 치른 건 아니잖아요. 다른 어, 왜... 김행 후보자가 사퇴해야 될지 다른 후보자들은 다 임명됐는데 이 부분은 또 어떻게 받아들여야 될지 음 잠시 후에 저희가 자세히 분석해 봅니다. 검찰은 이재명 민주당 대표 기소했습니다.
2: 네, 검찰이 이재명 민주당 대표를 백현동 개발 특혜 의혹과 관련해 특정 경제 범죄 가중 처벌법상 배임 혐의로 불구속 기소했습니다. 어, 정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장도 공범으로 재판에 넘겨졌습니다. 어,
0: 그런데 백현동, 백현동 개발 의혹만 가지고 톡 어, 이렇게 뽑아서 보냈네요. 쌍방울 대북 송금 위증 교사 이런 얘기는 빠졌습니다. 이 부분만 하나 딱 가져다가 지금 불구속 기소했습니다. 이재명 대표 관련 수사팀이 또 꾸려졌어요?
2: 네, 수원지검이 이재명 대표 배우자인 김혜경 씨의 경기도 법인카드 사적 유용 의혹을 규명하기 위한 전담수사팀을 구성했다라는 보도가 나왔습니다 이거
0: 경찰에서 조사하다가 무혐의했던 내용인데 얼마 전에 권위기에서 문제가 있다 이렇게 어, 문제 삼았죠?
2: 네, 그렇습니다. 이에 관련해서 이 수원지검은 공공수사부를 배당을 했고요. 어, 예. 김혜경 씨 법인카드 사용 내역과 함께 이재명 대표가 이를 묵인했다는 의혹에 대해서도 수사를 한다라는 방침입니다.
0: 국민권익위원장은 김홍일 위원장이 이렇게 임명됐었는데 지금 자리에 있죠. 김홍일 위원장은 BBK 담당할 때 그, 어, 뭐 총괄했던 팀장이 수사팀장이었습니다 그 밑에서 저기 밑에 윤석열 검사가 그때 그 수사를 했었고요 네, 어떻게 되는지 좀 지켜보겠습니다 통계 조작 문재인 정부가 통계 조작했다 이렇게 얘기했는데 왜요 물어봤더니 사전에 보고받았다 이런 얘기 있었습니다 그런데 윤석열 정부도 통계를 사전에 보고받았다 이런 보도가 나왔습니다
2: 네, 중앙일보는 오늘 통계청이 윤석열 정부 출범 직후, 올해, 직후부터 올해 8월 말까지 통계자료를 공식 발표 전에 총 620차례 사전 제공받았다고 보도했습니다. 한달 평균 39건 꼴인데요. 요청한 기관은 기획재정부가 117건, 대통령실이 111건, 농림축산식품부가 99건, 국무조정실이 74건 등의 순이었다고 합니다.
0: 아니, 그런데. 통계법에서 이게 잘못됐다면서요?
2: 네, 통계법은 공표 전이 통계자료 제공이나 누설을 금지하고 있습니다만, 관계기관이 업무 수행을 필요하다고 요청하는 경우, 어, 이에 한해서는 사전에 자료를 제공할 수 있다라고 예외를 뒀습니다 어, 그러나 국민의힘은 문재인 정부의 경우 이 예외 조항에 해당되지 않는다라고 주장한 바 있습니다.
0: 국가 부채가 1,100조 원을 넘어섰습니다.
2: 네, 한국 정부가 지고 있는 빚이 사상 처음으로 1,100조 원을 넘겼습니다. 기획재정부가 오늘 발표한 자료에 따르면 정부 채무는 전월 대비 12조 1,000억 원 증가했습니다. 지난해 말과 비교하면 76조 5천억원 증가했습니다. 이에 따라 정부의 올해 말 전망치였던 1,101조는 이미 넘긴 상황입니다.
0: 정부 재정 상황이 어떻습니까? 네,
2: 정부 수입이 줄어들고 있는데요 이 8월 말 누기에 총 수입은 전년 대비 44조 2천억 원 감소한 394조 4천억 원으로 집계가 됐습니다 특히 국세 수입이 241조 6천억 원으로 전년보다 47조 6천억 원 감소했습니다 소득세에서 13조 법인세에서 20조 등이 줄었습니다
0: 경제를 생각하면 걱정인데요 이제 선거 끝났으니까 경제 민생 챙기는데 조금 더 아, 전력을 다해야 될것 같습니다 그래야 합니다 그래야 국민들이 안심할 텐데요 국민이 지금 불안해하고 있습니다 내년에는 서울 공립유치원 교사를 한 명도 뽑지 않습니다
2: 네, 저출생 문제 때문입니다 네. 이 서울시교육청은 올해 공립유치원 교사를 단 10명만 뽑은 바 있는데요 어, 참고로 지난해에는 42명을 선발한 바 있습니다 어, 그런데 내년에는 아예 공립유치원 교사를 단한 명도 뽑지 않습니다
0: 산후조리원도 계속 없어지고 있어요
2: 네, 최근 5년 사이 산후조리원 10곳 중 1곳이 문을 닫은 것으로 조사됐습니다 민주당 김영주 의원에 따르면 이 전국의 산후조리원은 2019년 541곳에서 올해 6월 469곳으로 72곳이 줄었습니다 특히 전체 시군구 229곳 중 100곳이 아예 산후조리원이 없었습니다
0: 신당역 살인사건의 범인 전주환 무기징역 확정받았습니다
2: 네, 전조환은 지난해 9월 서울 지하철 2호선 신당역 여자화장실에서 서울교통공사 직원인 피해 여성을 살해했습니다. 네. 전조환은 서울교통공사에서 근무하면서 입사 동기인 피해 여성에게 지속적인 스토킹도 가한 바 있습니다.
0: 그래서 그러다가 살인 저질렀는데 무기징역이나다 김장겸 전 MBC 사장 유죄를 확정받았네요.
2: 네, 노동조합 활동에 부당하게 개입한 혐의로 기소된 김장겸, 안광한 전 MBC 사장이 대법원에서 유죄를 확정받았습니다. 어, 현 국민의힘 가짜뉴스 괴담 방지 특위위원장을 맡고 있는 김장겸 전 사장은 징역 8개월의 집행유예 2년, 안광한 전 사장은 징역 1년의 집행유예 2년을 받았습니다. 참
0: 그런 분인데 저 국민의힘에서 가짜뉴스 괴담 방지 특위위원장으로 이렇게. 임명했습니다. 참왜 저런 분을 이렇게 중용하지 이런 생각이 계속 됩니다. 장관 후보자 이름 불릴 때마다 그런 생각 계속 됩니다. 통일부 장관도 그랬었는데 통일부 장관이 또 한마디 하셨네요.
2: 네, 어, 통일부 장관은 김영호 통일부 장관은 어제 국정감사에서 919 효력 정지는 어, 여러 안보 상황을 종합적으로 평가해야 한다라는 말을 한바 있습니다. 어, 그리고 통일부 당국자가 오늘 기자들에게 북한의 추가적인 영토 도발이 없더라도 안보 상황을 종합적으로 평가해서 이919 남북 군사비의 효력을 정지하는 것이 가능하다라고 밝혔습니다.
0: 김행 후보자는 좀 억울할 것 같아요. 다른 사람들은 다. 나보다 더 심한데 다 이렇게 임명하고 왜 나한테만 그래 왜 선거 책임을 내가 져야 돼 이렇게 생각할 수도 있다 그렇게 그런 생각을 좀 해봅니다 해양수산부 장관이 일본 수산물 전면 금지 과도하다 이런 말을 했습니다
2: 네, 조승환 해양수산부 장관은 오늘 국회 국정감사에 출석해서 후쿠시마 오염수 방류 대책으로 중국처럼 일본 전역의 수산물을 수입 금지해야 하는 것 아니냐라는 질의를 받고 과도하다라며 반대했습니다. 조승환 장관은 우리나라는 대일 수산물 수출 흑자국이라면서 이에 대한 대책도 있어야 한다라고 말했습니다. 한편 후쿠시마 오염수 관련된 국책연구기관 연구보고서가 지난해 9월 작성됐지만 비공개됐다라는 보도가 나온 바 있는데요. 이에 대해서 조승환 장관은 비공개 결정에 정부는 전혀 관여한 바 없다라고 말했습니다.
0: 아니 우리가 수출한다, 수출을 수출로 돈 번다. 그러니까 이것도 생각해야 된다. 그런데요, 우리나라에서는 원전 사고가 일어나지 않았습니다. 그리고요 계속해서 이런 얘기를 장관들이 하는데 무슨 선거에서 일본 선거에 나가시려고 그러는 건 아니잖아요. 무슨 선거에서 어떻게 이길 수 있을까 저는 그런 생각도 조금 해요 왜 과도하다 이렇게 얘기했는데 왜 과도하게 일본 편을 드는지 저는 또 조금 이해가 안 됩니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 자 국감장에 누구 부르고 싶어요 국감장에 불러가지고 이거는 물어보고 싶습니다 한번 들어보겠습니다 오일 사원님께서 도쿄전력 관계자들 불러가지고 오염수에 대해서 묻고 싶습니다 우리 마음이 그래요 국민들 마음이 그래요 국민들 오염수에 대해서 걱정합니다 국민들 걱정하면 가짜뉴스다 괴담이다 막 그런 얘기하지 마시고 좀 꼼꼼하게 좀 따져줬으면 좋겠습니다 해수부 장관님은 우리 해양수산을 위해서 우리 어민들을 위해서 우리 국민들을 위해서 조금 과도하게 좀 생각해 주셨으면 합니다 6616님 강력범죄에 대한 처벌 왜 약한지 묻고 싶어요 피해자들 제발 생각해달라고 말입니다 아 이거 묻고 싶어요 판사들 물어봐가지고 왜 이거 감경했어요 왜이 사람은요 왜 비싼 변화사 쓰고 쓰고 대형 로펌이 오면 이렇게 봐주는 거죠 물어보고 싶습니다 김영은님 우리 부부는요 같이 택배일을 하는 부부 택배기사입니다 아 그러시군요 둘이 열심히 일해도 수입은 그다지 많지 않습니다 국감장에 직접 나가서 택배기사 처우 개선해달라고 말하고 싶어요 네, 이런 국민의 목소리를 좀 들어야 됩니다 아, 0760님 아, 저는요, 아내를 국정감사에 부르고 싶습니다. 어우, 좋은 생각이네요. 저도 이런 생각 안 했는데, 저는요. 이유는요, 결혼 전으로 가고 싶은 생각이 없는지, 그냥 그렇다고요. 결혼 전으로 가고 싶은 생각이 없는지, 이거 무슨 얘기지? 아, 굉장히 위험하신데, 0760님. 아, 저도 이런 생각 많이 하다가요, 등짝 맞고요, 쫓겨나고 그랬습니다. <웃음> 그러면 자, 가봤자 뭐, 예. Yeah. 유인숙님, 주기자님을 불러서, 주진우, 라이브 진행을 왜 이렇게 잘하냐고 물어보고 싶습니다. 아유, 잘했네. 아, 이런 분들한테 전화해야 되는데. 아우, 인숙씨, 감사합니다. 네. 아우, 난 참, 아, 참, 몸들바를 모르겠네. 선물 드릴 수 있으면 피 t 님좀 부탁드릴게요. 이런 분들은 사회 에 공헌하는 바가 커요. 사회를 아름답게 만들기 때문에 이런 분들한테는 선물 좀 드려야 됩니다. 3 5육공님 드디어 전화가 왔습니다. 주진우 라이브 크게 외쳤습니다. 주진우 라이브 늘 함께하겠습니다. 아, 감사합니다. 네. 아, 방통위원장이 바뀌고요, 네. 장관이 바뀌고 막 그러면서 KBS는 계속해서 좀 뭐라고 해야 되나요? 음, 이사도 막 바뀌고 막 그렇습니다. 네. 아, 정성을 다해서 네. 여러분의 국민의 방송으로 더욱 더 노력하도록 하겠습니다. 네. 여러분들의 많은 응원 부탁드리겠습니다. 주진우 라이브. 국, 인터뷰. 위안 모두를 향한 모두의 궁금증, 후 인터뷰. 저희가 하루하루 정성을 다해서 국민의 방송으로 열심히 합니다. 그런데 이 문제는 꼭 바로잡아야지 그런 문제들을 지금 찾고 있는데요. 수원에서 대규모 전세사기 욕 벌어졌습니다. 전세사기, 어이, 아니, 재발방지 대책 내놨는데 왜 계속 이어지는 거지, 아, 대책 한번 짚어보도록 하겠습니다. 민생경제위원장 민변에서 맡고 있습니다. 이강훈 변호사님, 어서오세요.
3: 네, 안녕하세요. 네.
0: 수원에서 대규모 전세사기 사건이 있습니다.
3: 예, 저도 보도를 보고 알았는데요.
0: 그런데요, 전세사기 특별법 시행되고 있잖아요.
3: 네. 그런데 왜 이렇게 큰 거죠? 전... 사기다? 이미 발생한 사건이라 예? 예 피해는 아마 이미 그전에 발생을 했을 겁니다. 네. 본인 피해자들이 모르고 있다가 이제 이제 알게 된 거죠. 아, 그림금 돌려받으려고 하다 네. 보니까.
0: 이번에도 피해자들 젊은 사람들입니까?
3: <웃음> 네, 대부분 더 젊은 분들이 2, 0 30대라고 하더라고요. 네. 지금 국토교통부에서 전세사기 피해자 조사 이제 저기 지금 결정을 하고 있잖아요. 네. 여기서도 지금 한 70%는 40대 미만 청년들이라고 그래요 네. 그러니까 아마 그 통계하고 대체로 일치하는 것 같습니다. 네.
0: 아, 피해 규모가 더 커질 것 같은데 좀 걱정입니다. 그런데, 그런데요. 지난번 피해자들 구제상은 어떻습니까?
3: 예. 지금 피해자들이 지금 이제 피해자, 전세사기 피해자로 결정된 분들이 이제 그 심의 한 7,092건 중에 6,063건이라고 합니다. 네. 한 6천여 명 정도 되시는 거죠. 허... 나머지 한 이제 15% 정도 되는 이제 천여 건 가까운 분들은 이제 또 탈락이 됐고요. 네. 어 이제 이분들 중에서 실제 피언 지원 현황을 좀 보면은 이게 좀 놀라운데 피해자 결정은 6천여 분이 받으셨는데 실제 어떤 지원이 된 사례들 꼽으면 한 2천여 건밖에 안 되고요. 이것도 사람 수로 생게 아니고 지원 건수로 한 거기 때문에 여기 에 중복이 돼 있을 겁니다. 네. 그러니까 실제 지원을 받으신 지원 혜택을 받으신 분들은 상당히 적다고 이렇게 봐야 될것 같습니다. 그래요? 네.
0: 아 정부가 대책을 내고 특별 법까지 꾸렸는데 왜 피해자들이 도움을 못 받습니까?
3: 우선 이제 정부 주요한 그 지원 정책이 대출 지원 정책이었는데 네. 기존 대출의 연장 외에 그분들이 좀 이렇게 쓸만한 대책들이 별로 없었던 것 같아요. 그래요? 그러니까 기존 대출이 많다 보니까 네. 추가 대출을 얻기가 좀 어려운 거죠. 아, 이고 그렇군요. 경공매 같은 경우에 또 유예가 돼 있어서 이게 이제 진행이 돼야지 또 이제 추가적으로 이제 주택 취득이라든지 이런 문제들이 또 벌어질 거잖아요. 네. 네, 그런 상황이고요.
0: 젊은 사람들한테 서민들한테 예.
3: 전셋집은요전
0: 재산이나 다름없습니다. 네 맞습니다. 그러니까 조금. 이분들이 잘못한 것도 아니잖아요. 네. 사기당한 거잖아요.
3: 구조적인 맞습니다.
0: 문제가 있었고요. 지금
3: 현재 주거지원 실적이 지금 85건 정도밖에 안 돼요. 주거지원 이전에 대한 어떤 지원 실적이. 네. 그러니까 실제 주거 이전을 그 하고 있는 분들 중에서 이렇게 지원을 받으신 분들이 상당히 적은 것 같습니다. 네. 네. 그런 것들이 지금 현재 이 조치들이 실제 피해자들의 어떤 구체적인 실태 조사에 기반해서 네. 이게 피해 지원 대책이 마련되지 못한 탓이 아닌가 하는 좀 그런 우려를 갖게 합니다.
0: 빌라 사기왕 언제 구속됐다, 누구 처벌됐다 이런 얘기는 계속 나왔는데 네. 어 빌라 사기 이렇게 전세 사기 저지른 사람들은 어떻게 돼 가고 있습니까?
3: 전세 사기 지금 뭐 피해자들 피, 이제 지금 이제 구속된 분이 좀 있죠. 예? 그래서 이제 좀 1세대 빌라왕 그진 씨가 이제 지난 10일 날그 이번 10월 10일 날 구속 기소됐어요. 지난 달에 네. 그 구속돼가, 구속돼가지 구속돼 가지고요 기소됐는데 이분 같은 경우에 지금 이제 이제 형사처벌 받겠죠 다른 분들 다른 그~ 임대인들도 이제 이런 식으로 전세 사기를 하신 분들이 계속 재판을 받고 있는 상황입니다 전세 사기 당하지 않으려면 어떤 점 주의해야 됩니까 글쎄요 이제 이게 혼자서 네. 열심히 주의한다고 이게 잘 되는 게 아니고요 네. 우선 보증금 액수가 이제 집값하고 비교해가지고 70% 이상이면 네. 좀 위험하거든요 자. 그렇지 않은 주택을 좀 골라야 될것 같습니다 70% 아래로 네. 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 그리고요 그게 제일 크고 그다음에 대출을 너무 무리하게 받으려고 네. 하시다 보니까 이게 대출금이 크다 보면 나중에 회수 못해서 타격도 크잖아요 예. 네. 그러니까 그것도 좀 고려를 하셔야 되겠 본인이 감당하실 수 있는 대출인가 예. 하는 부분을 꼭 감안을 하셔야 될것 같습니다.
0: 그래요? 자, 정부는 또 어떤 노력을 해야 됩니까? 이거는 조금 이런 대책은 내야 돼, 된다, 이런 네, 거 있습니까?
3: 지금 정부가 그 대출 지원 조건이라든지 이런 부분을 좀 이렇게 피해자들 여건에 맞춰서 이렇게 설계를 하지 못해가지고 그 일단 대출 지원 조건좀 까다롭다라는 얘기들이 계속 나오고 있어요. 이용할 수 없다. 그러면 그림이 떡이잖아요. 대출 지원 조건을 좀 현실화해야 될것 같고요. 그다음에 피해자들이 이제 제일 말하는 것이 보증금 일부라도 좀 받으면 좋겠다. 그게 크거든요. 그래서 공공기관이 보증금 반환 채권을. 이 평가를 해서 매입을 해 가지고 선구제를 해 주고 예. 후 회수를 하는 그런 방안들을 좀 이렇게 좀 고려를 이런, 해야 될 이런 것 같습니다. 부분이
0: 대책으로 나오지 않았습니까? 예안
3: 네, 나왔어요. 정부가 아니, 이거 거부하고 있고요. 왜, 왜, 아니 그 가장
0: 핵심적인 부분 아닐까요? 네,
3: 제일 많이 요구하는 부분이죠. 그런데 왜안 됩니까? 아마 정부가 이 돈을 지원해 을 가지고 피해를 구제한다는 것에 대해서 거부감이 있는 것 같아요. 아니 그래도 피해자는 좀 주로 대출 정책이 나오는 것도 바로 그 이유 때문입니다 정부 돈이 들어가지 않게 했으면 좋겠다 정부
0: 돈이 조금 먼저 들어갔더라도 나중에 다 회수할 네. 네, 나중에 수 있잖아요 네 나중에 회수할 수
3: 있는데 네. 그런 방식에 대해서 거부감을 보이고 있더라고요 적극적인 전세 피해 대책 전세 사기
0: 피해 대책은 아니네요 지금 네
3: 지금 대출 지원 정책 이거죠 네. 그래서 지금 이제 선순, 특히 이제 선순위 채권, 이제 선순위 채권이 있는, 네. 저당 채권이 있는 이런 경우에 피해자들이, 후순위로 있는 임차인들이 큰 피해를 입고 있거든요. 그렇죠. 선순위 은행권 같은 데에서는 네, 피가 덜할거 아니에요. 그, 그 채권을 이제, 그, 한국자산관리공사나 이런 데가 좀 선매입을 해줘가지고, 요거 원가 수준에서 네. 이렇게 배당을 받도록 하면 뒤에 후순위자들이 좀 배당을 더 받을 수 있거든요. 그러면 네. 임차인들이 좀 배당을 기존보다는 좀더 받을 수 있으니까 이런 방안도 또좀 강구를 해야 될것 같습니다.
0: 8891님께서 빌라왕 아니고 빌라 전세 사기꾼이라고 명칭해 주세요 얘기하는데 저는 방송에서 계속 빌라 전 빌라 사기꾼 사기왕이라고 하고 있습니다. 전세사기왕이라고 하고 있고요. 7622님께서 저는 전세사기 피해자입니다. 제가 주의한다고 100% 피할 수 있는 일이 아니라 더 무서운 것 같아요. 당연한 게 당연해지는 세상 되기를 원합니다 얘기했는데 하, 이런 피해가 계속되면 안 되는데 지금 또 금리 오르고
3: 네 매우 어려워지고 금리 있죠 금리
0: 오르고 부동산 어렵습니다 상황 사실은 네. 일부 지역은 뭐 다시 뭐 아파트값이 오른다고 하지만 지금 금리 오르고 굉장히 불안한 상황이잖아요 네. 전세 사기 피해는 또 이어질 수도 있어요
3: 네 계속 이어질 수 있습니다
0: 변호사님 그러면 지금 가장 주의할 점 뭐고 정부는 뭐 해야 되는지
3: 정부가 아까도 말씀드렸지만 네. 피해 구제 프로그램들을 조금 더 확대를 해주는 게 필요할 것 같고요 네그 다음에 이제 전세보증 한도가 너무 높아가지고 지금 보면, 그어 요거 좀 낮춰서 전세가율이 좀 낮아지도록 유도하는 것이 지금 필요한 것 같습니다. 전세 전세가가
0: 떨어지는데 그리고 집값이 떨어졌는데 정부에서 계속 부양책으로 지금 네,
3: 부양책으로 계속 이렇게 전세 보증을 계속 많이 해 주면 네. 이게 나중에 이제 전세가가 오르는 어떤 근거가 되거든요. 네. 그래서 이렇게 갭 투기에 이게 좀 활용이 될 여지들이 계속 있어요. 네. 그니까 요거를 조금 더 조정을 해서 집값의 한 70% 수준 이상은 이 대출을 이렇게 나가지 못하도록 그렇게 하는 게 필요할 것 같습니다. 우리가 LTV 같은 것도 있잖아요. 주택 매입할 때도 70% 이상은 대출 안 해주잖아요. 네. 그런 거와 마찬가지로 전세 대출도 집값이 70% 이상 대출해서는안 된다. 네. 그런 것들이 가능하도록 하려면 보증 한도를 좀 낮춰줘야 되는 거예요. 네. 그다음에 이지 특히, 이제 등록이 민간 임대 사업 자 중에서 이렇게 전세 사기꾼들이 이렇게 계속 나오고 있는데요. 무자방 갭투기를 통해서 이렇게 주택 임대 사업을 할수 없도록 제도 개선을 좀 해야 될것 같습니다. 그렇죠. 예. 그 다음에 공인중개사. 공인중개사의 역할이 되게 중요한데요. 공인중개사의 설명 의무를 강화해서 임차인들이 속지 않고 주택 임대차 계약을 체결할 수 있도록 그렇게 좀 안전한 거래 환경을 좀 조성해야 될것 같습니다. 등기부등본
0: 본다지만 거의 공인중개사한테 전적으로 의존할 네, 수가 그 없잖아요 그 말을 믿고 하죠 네. 보통 국가에서 그래서 자격증 준거 아닙니까 그럼요 공인
3: 자격을 준게그그 이유죠
0: 네, 1240님께서 제가 아시는 분도요 공장에서 힘들게 돈 모아서 전세 얻었는데요 사기당하셨어요 여기저기 돈을 융통하느라 전화 주셔서 조금이라도 빌려드렸는데 서민들 등쳐먹는 전세사기꾼은 꼭 엄벌해 주셔야 됩니다 사기당하지 않도록 예방대책 마련해 주시고요 하루사님 고생 많으신데 더 고생해 주십시오.
3: 아이고, 네. 우리 저, 저 언론에서도 네. 이 문제에 대해서 계속 관심을 좀 네. 가져 주시고요. 지금 이제 전세 사기 특별법 개정안들이 지금 속속 입법 그저 논의에 들어갔거든요. 그거에 네. 대해서도 좀 많이 좀 관심을 좀 네. 가져 주시기 바랍니다. 주진우 라이브에서는 계속 얘기하고 있습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 오래 뵈셔야 봐야 되는데 네, 계속 볼수 있었으면 좋겠습니다 네. 왜
0: 이렇게 슬프게 말하세요 네. 얼른 가세요 민변의 민생경제위원장 이강훈 변호사였습니다 감사합니다, 감사합니다.
3: 교통정보센터
0: 다녀오겠습니다 정현정씨 <웃음> 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스 평범하지 않은 시각으로 선입견 버리고 깊고 넓게 분석해드립니다 사건의 지평선. 사건의 지평선 시작합니다. 주진우 라이브 이슈팀장 김한기자. 안녕하세요. 법조팀장 손정희 변호사.
1: 안녕하세요. 손정희입니다.
0: 사건 번호 1012 오늘의 사건. 시작해 보겠습니다. 이슈 팀장 김한 기자 네. 브리핑갑니다.
4: 요새 뭐 유튜브만 틀면 이런 화면들이 자극적인 화면들이 있다고 해도 과언이 아닌데 네. 그래서 아 이름이 붙은 사건들이 있죠. 악구정 롤스로이스 사건. 네. 그다음에 노년동 람보르기니 사건 네. 이런 사건들이 있습니다. 이게 그래요. 어떻게 보면 그냥 흔한 주차 시비 문제일 수도 있고 교통사고 문제일 수도 있어요. 그런데 네. 이 사건들의 실제 이 사건을 벌인 범죄자들이 네. 이른바 MZ 조폭이 아니냐? 네. MZ는 이제 특정 세대, 젊은 세대를 지칭하는 말이잖아요. 그러니까 네. 젊은 세대 조폭들이 이런 식으로 일반 시민들한테 상해를 입히거나 위협을 가하는 사건들을 벌이고 있는 것들이 최근에 이제 계속 논란이 되고 있는데요.
0: 예전에는요,
4: 저기 뒷골목에 유흥가 뒷골목도 그렇고요,
0: 강남 뒷골목에 그 어깨들이 있잖아요. 네. 깡패들이 서 있었어요. 막서 있었어. 음. 지나가다 보면. 음. 시비도 많이 붙었습니다. 음. 제가 왜. 볼... 주
1: 기자님이 조폭 전문 아니가요 조폭 전문 기자님잖아요 네. 그래가지고 네.
0: 제가 네. 지나가다 못 참았어요. 그런데
4: 요새는 그런데 양상이 없어요. 그런데
0: 요새는. 좀 네. 아, 로스로이스 타고 람보르기니 타고 네. 그렇게 또 거기서 행패 부리는 사람 많더라고요.
4: 양상이 굉장히 달라졌는데 말씀하신 것처럼 옛날에는 조폭, 뭐 소위 음. 건달 이런 사람들 만나려면 네. 특정 장소나 뭐 어떤 유흥가 이런 데 가야 그러다 다 사라졌잖아요. 네. 그런데 지금. 그래 그렇게 됐었는데 지금은 이 사람들이 버젓이 이제 말하자면 SNS나 유튜브나 이런 이제 미디어에 등장을 하는 시대가 됐고요. 유튜브에서 막 자랑하고 있어요. 네, 자기가 어 20대인데 뭐 롤스로이스를 탄다, 람보르기니를 탄다 이런 걸 이제 막 자랑을 하면서 지금 이 롤스로이스 남 같은 경우에는 막 시사 프로그램이랑 인터뷰도 스스로 했거든요. 뭐 그런 걸 놓고 보면 이제 이것들이 세상에 어쩌다 이렇게 됐나 드는 생각이 드는데 지금 경찰이 주목하고 있는 건 이들의 자금입니다. 아니
0: 그런데. 참 문제가 있는데 왜 경찰은 수사를 안 하는지 이런 생각도 조금 했었어요
4: 그러니까 이게 이 사람이 어떻게 돈을 벌었지 이게 대중적인 관심과 호기심의 대상이 되긴 하는데 그 사람이 재산이 많다는 것 자체로 바로 이제 검 수사를 착수할 수 있는 건 아니, 예, 아니, 아니, 아니기 없지. 때문에 네? 이제 이이 이 마약 혐의가 있다든지 아니면 직접적인 상해나 위협을 가한 부분에 대해서 조사를 하는 과정에서 이 사람이 이걸 이제 위협을 가한 게이 차량들이잖아요 네. 이차량 굉장히 고가의 차량들인데 저는 뭐 사실 얼마 하는지도 모르는 차들인데 네, 이런 차들을 어떻게 구입했는지 뭐 이런 부분인데 또이 흉기를 갖고 있었거든요. 그러니까 이 람보르기니 같은 경우에는 주차 시비 문제가 붙으니까 막 이렇게 사태지라고 싸운 게 아니라 바로 흉기를 보이면서 위협을 했던 이제 상황이기 때문에 이 사람이 그러면 이런 우리가 소위 말하는 어떤 조직된 범죄 단체에 가입돼 있는 사람인지 이런 것들을 지금 경찰이 확인하고 있습니다.
0: mg 조폭이다, 람보르기니 조폭이다 얘기하는데 이런 사건들이. 너무 많습니다. 사실. 보도 안 되는 사건도 많고요. 많아요.
4: 네, 네, 지금 과거에 비해서 훨씬 가시화가 되고 음. 있는데 사실 기자 입장에서 언뜻 이해는 안 가요. 왜냐하면 이 조폭들이 무슨 범죄 전문가처럼 많은 사람들이 영화나 드라마를 통해서 인식을 하는데 그렇지 않고 사실 체포 회피 전문이거든요. 음. 그러니까 잡히지 않아야 돼요.
0: 경찰, 경찰이 이렇게 검거하거나 단속 나가잖아요. 음. 조폭이라는 사람 다도망가다그렇다 네, 네. 도망가요. 그렇기 때문에 보면.
4: 상식적으로 보면 존재를 드러내면 안 되는 사람들이거든요. 조용히 있어요. 그렇죠. 그런데 이런 사람들이 지금 버젓이. 어, 뭐, 유튜브라든지, 음. 자기 개인 방송을 통해서든지, 아니면, 뭐, 단톡방을 만들어서 활동을 한다든지, 이런 양상으로 지금 나아가고 있는 상황이라, 이게 어떤 범죄수단의 진화인 것인지, 아니면, SNS에서 흔히 있는, 좀 이런, 우리가 소위 말하는 관종, 허세, 뭐, 이런 것들로, 어, 있는 단, 좀 해프닝적인 지금 상황인 건지 요거는 경찰이 좀 수사를 해볼 필요가 있는 상황입니다. 변호사님은 어떻게 보세요?
1: 일단 이렇게 생각이 돼요. 예전에는 조직폭력배하면 그들끼리 의 어떤, 어, 링 위에서 그들끼리 의 어떤, 네. 뭐, 싸움을 한다거나 이권 개입을 한다거나 다툼을 했는데, 이제는 강남 한복판에, 서울 한복판에 나와서 마약에 취해서 차로 사람을 치고, 알고 봤던 MG 조폭이고, 알고 봤더니 그 범죄 수익이나 고가의 차량들은 뭐, 마약을 유통한다던가, 온라인 도박 사이트로 운영한다던가 코인 사기를 한다던가 실생활에 너무 밀접해 있다. 일반 대중들이 접근하기 굉장히 좋은 구조로 우리에게 이제 드러나고 있고 심지어 청소년들에게까지 너무 큰 영향을 미치고 있어서 맞아요. 말도 MG 조폭이라고 하면 조금 뭔가 순화되고 미화되는 측면도 좀 있는 것 같고 청소년들이 생각하기엔는 어, MG 조폭 뭔가 좀 그냥 진짜 범죄단체나 조직폭력계보다는 조금 더 친밀해 보이는 효과까지 음. 주고 있거든요
0: 거기에다가 뭐더 고가의 차량과 고가의 옷과 아이고 멋있어 이렇게 생각하는 그런 그런 잘못된 생각을 가...
1: 돈만 벌면 되는 세상이다 조폭을 해서라도 돈을 벌겠다라는 잘못된 어떤 생각을 줄까봐 우려가 그렇죠. 되는 게이 네. m 지조폭이 나이들이 좀 놀라워요 어떨 때 2002년생들이 모인 음. 전국회 조직 뭐 이런 것도 보도가 됐잖아요 네. 특정 나이 그래봤자 19살 20살 21살 22살짜리들이 모여서 마치 뭐 거대한 어떤 조직인 양 행세를 하고 허세를 하는 건데 아직 까지 사회에 나오기 굉장히 미숙한 아이다 그렇죠. 사회 경험이
4: 없다 네. 제가,
1: 충동적이다
4: 제가 한 코로나 시기 때 이른바 이제 이 엠지조폭으로 불릴 수 있는 불법 도박 사이트 총책을 만났던 적이 있었거든요 인터뷰 네. 때문에 근데 거기가 그때 당시 한 서른 살 정도였고 네. 생활을 그런 생활을 한지는 한오6년 정도 됐었는데 어떻게 이제 그 조직이 꾸려지게 된 거냐면 이게 불법 도박 사이트에서 네. 진짜 천문학적인 수익을 거둬 들이는데그러니그 불법 도박 사이트를 40대, 50대 조폭들은 접근을 못하는 겁니다. 왜냐하면 이들보다 인터넷에서 네. 말하자면 모객을 한다든지, 이걸 이제 인터넷을 운영하는, 그러니까 결국엔 이것도 말하자면 사업 영역이 IT화 된 거잖아요. 이 불법의 영역이 그렇기 때문에 어이 젊은 이제 말하자면 그 세대가 훨씬 더 이게 빨리 진입을 할수 있었고, 그래서. 뭐 이들은 어떤 자신감이 있냐면 우리는 필리핀이나 베트남이나 중국에다가 뭐 두고 있기 때문에 안 걸려. 우리는, 아, 우리는 안 걸린다. 우리는 그리고 한국에서 우리를 잡을 수가 없다. 그러니까 과거의 조폭들은 실제로 뭐 오프라인에서 활동을 해야 되는 거잖아요. 근데 이들은 사실 외국의 사무실 차려 놓고 이렇게 활동을 하기 때문에 굉장히 좀 어려워진 측면도 있습니다.
0: 아 7123님께서 저도 조폭 셀프 소개 영상 보고 서 깜짝 놀랐습니다 상식적으로 이해가 되지 않아요 세상이 저를 상대로 몰래카메라를 하는 줄 알았어요 도대체 아. 어떤 삶을 사는 걸까요 조혜성님은요 어떻게 본 돈이든 상관없어 비싼 차 비싼 시계 비싼 옷만 입으면 타인에게 멋진 인생으로 보일 수 있다고 생각하는 것 자체가 큰 문제인 것 같습니다 조성비님에서도요 조성비님은 방송에서 조직폭력배 남자들 의리를 폼나고 의리를 뭐 부유하게 보이는 컨텐츠 자제했으면 좋겠습니다. 네. 그들의 세계는 결코 화려하거나 우아하지 않습니다. 하, 조폭이 막 의리의리하지 않습니까? 의리가 없으니까 그런 거예요. <웃음> 그리고 요 네. 이런 사람들 굉장히 문제들. 다 불법 탈법 하, 범법을 저지르고 있는데 그걸 가지고 돈. 깡패의 본질은 바뀌지 않습니다.
4: 맞습니다. 깡패의 본질은 불법적인 재화를 획득하기 위해서 네. 용역 같은 불법적인 음. 일을 하는 거예요. 그니까 그게 아, 벽... 평소에 아주 나이스한 신사처럼 사업가처럼 음. 행세합니다.
0: 그런데 조금 틀어질 것 같잖아요. 그러면 조폭. 도, 동원해서 협박합니다 네뭐이
4: 그러니까 불법적인 재화를 음. 만드는 방법은 뭐 마약이라든지 지금 얘기한 불법 도박이라든지 음. 이런 것들이고 네. 이걸 하기 위해서 폭행 강금 위협 이런 것들을 서슴지 않는 네. 사람들을 이제 음. 조폭이라고 음. 부르는 건데 광주 경찰에서 (1년) 동안 그 수사를 해갖고 불법 도박 자금 세탁 조직원 이제 총책까지 대부분을 검거한 사건이 최근에 있었는데 이때 보면 이 조직의 총책이 (24살입니다) 음. 그러니까 이 나이가 어, 뭐, 상상하기 어려울 정도로, 이, 그러니까 그, 이 총책이 24살이라는 건, 밑에 있는 이제 조직원들은 그렇지. 더 어리다는 네. 거잖아요. 그러니까 이런 조직들이 무려 350억 대의 불법 자금을 세탁한 사건인데. 2004년생이 350억 원 정도는 세탁하고 있어요. 예, 네, 그니까 이게 진짜 어마어마한 겁니다. 우리가 이거를 방치해놓은 사이에 이 불법 도박의 규모가 실제 이제, 파악도 안될 정도로 어마어마하기 때문에 이 부분에서 이제 이거를 수사하기 위해서 1년여의 장기 그 수사를 통해서 이제 총책까지 검거하는 성과를 거뒀는데 사실 이렇게 해서 다 잡을 수 있으면 좋은데 이런 불법 도박 사이트들이 지금 검색해도 수백 수천에 달하는데 네. 이 조직 하나를 잡는데 1년씩 잠복을 해야 되니 아니, 그래도 해야죠. 네. 그러니까 해야죠. 굉장히 이제 이게 그러니까 만년에 있는 거에 비해서 수사력이 여전히 더 필요하다 이런 지역도 나옵니다. 요즘 MG 조폭들은요 굉장히 수법도 다양해졌어요.
1: 네, 일단은, 어, 그 사건화 돼서 올라온 판결문을 읽어보면요. 버... 제명은 범죄단체 조직죄예요, 구성 활동죄. 음. 근데 저 밑에 말단으로 간 미성년자라서 아. 감형되는 판례들이 많이 네. 나오고 있습니다. 그러니까 그. 조직원으로 미성년자까지 포섭을 해서 고용들는거 형사 미성년자거나 또는 형사 미성년자가 아니더라도 중고등학생이니까 선처할 것을 기대해서 얘네들을 사실 소위 말하는 총알바지로 앞에 내세우는 음. 경우가 굉장히 네. 많아서 이것도 좀 주의할 필요가 있고요. 그리고 아까 합법적인 영역을 가장해서 이제 어떤 투자하는 사기를 말씀. 고가의 미술품에 투자합니다. 조폭이 고가의 네. 미술품에 수십억을 투자하는 건 정상적인 사업 투자라고 생각할 수도 있잖아요. 수십억을 투자해요. 예, 네, 그래 놓고 그 돈에 세 배를 놓으라고 인제, 감금하고 폭행한 사건이 알려지고 있는데요.
0: 그게, 그게. 어 그러니까 유명한 화백의 그림 5점을 28억 원 주고 삽니다.
1: 네. 그리고 갤러, 갤러리에 가서 이 네. 원장에게 왜 약속한 대로 돈을 더세 배를 주지 않느냐라고 시작하면서 폭행하고 협박하고 심지어 강근까지 합니다. 여성 한 명을 남성 세 명이 이제 둘러싸고 위협을 하고 폭행하고 가족들한테 연락하고 어떻게 그랬어요. 해치겠다고 하더니 이제 원래는 이제 28억 투자했다. 42억 원을 돌려받기로 했는데 그 약정이 어기 이 어겨지자 네. 이제 87억을 내놓라고니다 굉장한 폭리죠. 음. 27억, 28억이 87억까지 올라갔다는 면에 있어서는 정상적인 네. 투자가 아니라 처음부터 이 사람의 재산을 네. 강취하고 탈취할 목적으로 미끼를 던졌다 이렇게 사실
0: 미술사업은요. 조폭의 오래된 음. 사업이었어요. 음. 옛날에 범서방파 김태천 씨가 네. 감옥에 갔다가 나왔어요. 8 0년대 음. 나와서 저기 큰... 뭐 문화해관을대관합니다 네. 거기서 그 주변에 있는 사람들이 있잖습니까 네. 그 모든 그림을 모아요 음. 집에 있는 그림 다 모아고 그러는데 그 그림을 좀 강매하는 거예요 아, 수백만 원 수천만, 수천만 원. 원 그런 식이었는데 지금 음. (28억짜리) 사가지고 야 이거 갚어 코인도 마찬가지예요 코인에 투자하면 이거 괜찮냐 이렇게 물어봐서 아 음. 어, 이거 잘 오릅니다 투자해요 근데 안 오르잖아요 그러면 내놔 이런 음, 거죠. 그러니까 이런 기업
4: 블랙 기업화 되고 있다라는 측면이 문제고 그게 이제 온라인으로 급격하게 세상이 변화하면서 네. 온라인에서나 접목이 된 블랙 기업들을 음. 하거나 아니면 이런 것처럼 이거 약간 그. 수법 자체는 고전적이죠. 오프라인에서 폭행하고 감금하고 이런 우리가 이제 흔히 상상할 수 있는 조폭범죄 양상인데 뭐 이런 이제 범죄들을 저지르고 있고 또 최근에 이제 보도된 사건들에 따르면 이제 이른바 공인년생 조폭들이 서로 단톡방을 만든 거예요. 그래서 우리가 막 검거된 거 기사 같은 것들을 막 서로 올리면서 아 부장검사님이 화를 냈다 브리핑을 하면서 이렇게 하면서 공권력을 이제 직접적으로 조롱하는 거죠. 그러니까 뭐이 타이밍에 우리가 모이면 다 망하는 거냐. 그 다음에 뭐 검사들을 이제 직접적으로 조롱을 하기도 하고 포털 사이트에 이게 막 알려진 기사들을 올리면서 우리가 유명해졌다 이런 식의 이제 과실을 하는 어, 단톡방도 이제 공개가 돼서 이 중에 이제 여덟 명이 구속이 되고 오십육 명이 불구속 상태로 이제 검찰에 넘겨졌는데 이들은 이제 전국적인 인맥을 갖춰야 된다 이러면서 폭력조직이 이제 전국회라는 이름을 달고 조직을 구성을 해서 온라인에서 이제 이런 말하자면 전국에 있는 어, 비, 비슷한 또래 세대들을 모아서 단톡방에서 활동을 하기도 했다 뭐 이런 게 이제 최근에. 알려줬습니다.
0: 자, 이 2002년생들이 그렇습니다. 네. 그런데요. 워낙 많은 돈을 벌어서요. 대형 로펌을 고용합니다. 아. 그리고 고문 변호사도 있어요. 음. 거기다가 어, 고위직을 지낸 공무원들을 스카우트해 요 회사에. 음. 그래서 직접 이 사람들이요. 죄 이제 나중에 수사가 들어오고 막 재판받지 않습니까? 그런데 손방망이 처벌을 받는데 음. 아예 기억 조직화되고 있습니다. 음.
1: 어, 사실은 저희 사회 초년생 변호사 시절에 두 가지 사건을 맞지 말라 그랬어요. 조폭가봐요. 음. 그냥 돈을 많이 줘요. 처음에는, 근데 끝이 안 좋습니다. 네. 사건이 잘될 수도 있고 안 좋을 수도 음. 있잖아요. 안 좋았을 때 끝이 너무나 안 좋은 거죠. 네. 근데 요즘엔 기업화 되어 있고 워낙에 이제 거대한 자금으로 밀고 오니까 사건을 담당하는 사람들도 굉장히 많아지고 외형만 보면 음. 굉장히 멀쩡해 보이기 때문에 처음엔 조폭인지 모르고 뭐 사건을 수임하는 네. 경우도 있는데 네. 가정에서 이제 불법 체포, 감금 이런 문제가 음. 생기면서 이제 사임하는 변호사님들도 계시고 사실은 이게 굉장히 좀 문제가 될수 있는 것이요. 조폭 들이 전방위적인 사업에 뻗어 있다. 이렇게 보실 수밖에 없습니다. 이 건이 있는 곳에 조폭이 있다란 말이 있을 수 있을 정도로 이제 굉장히 강력해지고 있어서 그걸 끊어야 되는데 문제는 이런 겁니다. 개별 행위들을 특정해야 되거든요. 범죄 단체 구성이나 활동죄로 이제 소위 말하는 조폭죄로 이제 기소를 하더라도 실형으로 2, 3년, 3, 4년 나와요. 그러니까 중형이 나올 때는 진짜 사람을 살해하거나 살인미수 교사를 하거나 이런 경우 강력범죄로 연결되어 있을 때좀그 양형이 센데 우리나라 그 법에 의하면 폭죄범에는요 단체구성활동죄의 수기에는 사형무기 10년 음. 이상이에요.
0: 그런데 근데
1: 이걸로 기소돼도 이렇게 음, 나, 안 나옵니다. 나오지
0: 않고요. 대부 감염돼요. 아까 미술품에 투자한 사람 이 사람은 조직폭력배로 수사받는 게 아니라 이거 이거 나는 이렇게 투자했어. 이 음. 이 투자 관계를 가지고 따지고 있잖아요.
1: 네. 일단은 협박의 사실은 굉장히 명확합니다. 죽이지는 않을 거야. 그냥 네가 손발이 없어지길 바래. 음. 진짜 건장한 남자 3명 주식평년배가 와서 여성 한 명한테 이렇게 하면 정말 생명의 위협을 느낄 느끼죠. 만큼 네. 굉장히 협박의 강도는 높음에도 불구하고 이게 이제 범죄단체 조직제가 아니라 일반 협박, 강금 이렇게 이제 조사가 진행되다 보니까 피해자 입장에선또 중간에 합의하기도 해요. 네, 네. 조직이 무섭기 때문에. 무섭잖아요.
0: 그리고 증명하기도 두렵고요. 그렇고 녹음할 네. 수도 없잖아요. 네.
4: 그게 이제 유튜브나 이런 데서 이제 이른바 제이 자기가 뭐 범죄 조직이었다. 이런 사람들이 하는 콘텐츠를 제가 방송 오기 전에 몇개 봤는데 네. 그 얘기들을 다 합니다. 이거 뭐 하고 들어가 봐야 집행료에 나올 수도 있고 1년 6개월 받으면 된다. 근데 얻을 수 있는 수익은 막대하다라는 식의 이제 암시를 계속 주면서 얘기를 하거든요. 그러니까 아까 변호사님 얘기하셨지만 그 전혀 실상을 모르는 이제 그시청층이 보기에는 뭔가 쉽게 돈을 벌고 막 저렇게 어 과시하고 허세를 부릴 수 있을 정도로 막대한 수익을 올리는데 실제 위법적인 처벌은 별로 안 받는다. 아니 그런데요
0: 네. 유튜브에서 조폭들이 자기 범죄를 범행을 다 이렇게 자백하고 있잖아요. 근데 왜 수사를 안 하냐고요?
4: 그러니까 저그 부분에 대해서 요새 뭐, 뭐만 뭐 하면 가짜뉴스다 가짜뉴스다 이런 얘기들 많이 하는데 사실 이런 콘텐츠에 대한 수사나 규제가 네. 지금 굉장히 시급해 보이고 저희 집에 가, 방심에서도 이걸 해야죠. 네. 저희 집에 있는 이제 초등학교 6학년 아이도 이제 쇼츠 같은 거 영상을 보다 보면 음. 그런 게막 걸려요. 왜냐면 하 이제 남자 아이다 보니까 이런저런 음. 영상을 보다가 무슨 게 그런 게 걸리면 그래서 이제 뭐 물어보기도 하고 조폭이랑 건다는 뭐가다른 거냐. 뭐 이런 거를 이제 물어보고 있거든요. 아이고. 네. 그래서 뭐라고 대답하셨어요? 아, 그건 굉장히 복잡한 <웃음> 질문이다. 나한테, 나한테 네. 보내. 뭐, 그럼 이제 그런 건 네. 제가 좀 정리를 서뭐 하는데 그니까 사실 요새 아이들이 완전히 이제 말하자면 학교나 음. 이런 데서는 폭력 행위를 절대 할수 없는 해선안 되는 거라고 인식을 하는데 이 미디어 세상에만 오면 이런 콘텐츠들이 범람하고 있는 이 상황, 이 괴리가 이것들을 오히려 더 흥미롭게 보고 있는 거죠.
0: 사실은요. 제가 조폭 전문 기자가 됐지 않습니까? 어, 90년대 말, 2000년대 초만 해도 조폭이 많았어요. 음. 그리고 어, 종교나 정치 분야에서도 조폭들이 환약하기도 했었어요. 음. 그때까지만 해도. 그런데 그 이후에 세상이 맑아지면서 조폭이 다 사라졌나 없어졌나 했는데 지금 다시 기승을 부리고 있어요 그런데 안 잡아요 공권력이
1: 그러니까 이제는 무슨 무슨 파 무슨 무슨 파가 아니라요 그렇죠? 회사 이름으로 불려요 음. 주식회사 어디 어디 뭐 단체를 구성해서 외형은 기업 형태를 띤 조직폭력배가 많은데 그만큼 좀 수사의지가 좀 필요한 것이 수사 인력과 또 결탁되는 경우도 상당히 많을 수 맞아요. 있기 때문에 네. 범죄 수익이 어마어마해서 로비 자금으로 엄청 많이 쓰입니다 그리고 뭐 다단계라든지 우리 예를 들면 우리 포, 폰지 사기 같은 그런 인력에도 조폭 인력이 굉장히 많이 들어가 있고요. 아파트 네. 건설 현장에도 많이 들어가 있고, 곳곳에 들어가 있는데, 이것을 수사에서 밝혀내는 게 굉장히 어렵죠. 왜냐하면 피해자의 진술을 받는 게 굉장히 어렵기 때문에 한계가 있지만, 예전에 범죄아이 전쟁, 뭐, 이 정도까지는 아니더라도, 실생활에 이렇게 피해를 많이 악의하는, 특히 이제 유흥업소 주변이나 코인이나 마약, 도박, 이런데 이제 조직적인 어떤 활동이 있다. 이러면 네. 타진하겠다, 일망타진하겠다라는 집념으로 사실은. 수사 의지라도 보여줘야 될거 아니에요? 네. 네. 더군다나 모방 범죄가 있을 수 있어서 유튜브는 즉시 다다다 차단시켜도 좋한데 네. 뭐 버즈션 왜 활동하고 이거는 그냥
4: 놔뒀는지. 수억 원씩 수익을 얻는다고 하까 지금 하니까요. 우리가 알고 있는 것보다 실상으로 들어가면 온라인 도박, 온라인 마약 판매, 온라인 성착청 상의 실태가 훨씬 심각하거든요. 그 그러니까 이게 이제 말하자면 이들이 활동을 할수 있는 불법적인 재활을 획득하는 숙주인데 이 부분에 대한 수사를 집중해야 되고 그다음에 실제 지금 오프라인 범죄보다 이 범죄가 기하급수적으로 늘어나고 있지 않습니까? 그래요. 네, 그러니까 이거를 뭐 과거에 사이버수사대가 뭐 약간 한직이고 뭐 이런 느낌이었는데 경찰에서. 그게 아니라 지금 사이버수사청이 별도로 필요하다는 얘기가 나올 정도로 이 부분에 대한 수사를 좀 집중해야 이 부분을 근절해 나갈 수 있습니다. 아니
0: 노조수사만 그렇게 열심히 하지
4: 마시고요. 제발 좀 지금...
0: 깡패 건달이 지금 건달 같은 소리하네. 참 이런 사람들이 지금 계속 무용담을 퍼뜨리고 있고요. 이걸 추종하는 사람들이 있다니까요. 이걸 막아야 될거 아니에요.
4: 문제는 아까 말씀드렸던 것처럼 그런 콘텐츠들을 뭐 예를 들면 어른들은 이게 어떤 문제인지 아니까 덜 보더라도 십대 청소년들이나 이런 애들 이런 이제 말하자면 연령층이 보면 아 이게 뭐 그렇게 나쁜 일이 아닌 것 같은데 이거 돈 엄청 본다는데 뭐 이렇게 이제 생각을 해버리고 이 부분에 대해 어떤 경각심이 낮아지거나 자기를 또 동일시하는 현상 이런 것도. 나타날 수 있거든요 그러니까 지금 이게 이렇게 미디어에서 자기를 과시하는 형태로까지 나아가고 있는 점을 좀 주의 깊게 봐야 됩니다 지금 빠르게 확산된다. 이게 또 중요한 부분이에요
1: 우리 학교 다닐 때도 고등학교 좀 2, 3학년 되면 은막 지역에 있는 조직폭력배들이 영입한다고 아, 하잖아요 있었어요. 네. 근데 지금 중학생들까지 내려갔다는 음. 거예요 이게 얼마나 심각합니까 사실은 정상적인 어떤 교육과 사회활동을 음. 배워야 되는 나이 때 친구들이 그런데 활동을 한다고 그런데서 용돈을 크게 벌어온다고 그래서 뭐 심부름 좀 하고 배달책 해가지고 던지게 하고 와가지고 돈 번다고 굉장히 영향력이 있을 음. 수 있기 때문에 적어도 미성년자들을 활용하는 조직폭력 배들은 엄단할 필요가 있고요. 그래서 엠지 조폭이 문제예요. 음, 그렇죠. 나이가 내려간, 내려간 거거든요. 네. 거기서 더 끊지 않으면 저 밑에까지 내려간다라는 점.
0: 맞아요. 예. 네,
1: 그래서 그 사실은 조폭 영화를 보면 다 말로는 주, 음. 좋지 않아요. 죽거나 가족이 희생당하거나 뭐 이런 거거든요. 좀 경각심을 크게 가질 필요가
0: 있습니다. 예전에는 자 누가 보스라는 사람 불러다가 뭐 누구한테 뭐 린치를 가해 뭐 이렇게 음. 이런 음. 이런 건데 지금은요. 어, 클너 클릭해, 너 음. 보이스 피싱해, 너 던지게 이렇게 맞습니다. 굉장히 다양한 범죄로
4: 네. 이렇게 그 넓어졌잖습니까? 네, 제가 뭐 만났던 그 불법 도박 사이트 총책도 그런 건데 이런 삶에. 이런 삶의 끝은 쫓기는 삶입니다 어쨌든 음. 수사망을 피해서 쫓 도망다녀야 되고 자기가 채무관계 있는 사람들 협박했던 사람들 피해서 도망다녀야 되는 삶이기 때문에 전혀 뭐 선망의 대상이 되거나 당장 모두 제차를 타는 게 중요한 게 아니라 어쨌든 이런 삶의 끝은 쫓기는 삶이다 이렇게 좀 하는 것들을 좀 말씀드리고 싶습니다
0: 7560님 조직폭력배가 경찰들과 연결이 되어 있어가지고 비리가 많을 듯한데요 투명한 사회가 되기를 바라봅니다 얘기하는데 경찰이 지금 뭐 조폭하고 그렇게 큰 연류는 없다고 믿고 싶어요. 그런데 경찰이 지금 조폭, MG 조폭,
4: 이런 유튜브 조폭을 잡지 않는 거에 대해서는 정말 이해할 수 없어요. 맞습니다. 수사 기관에 강력한 방침이 있어야 됩니다. 온라인 도박이 뭐그 원래 있는 거 아니야? 뭐 이렇게 생각해서는 안 되고요. 지금 규모가 네. 수천억 수조
0: 이렇게 컸어요. 네,
4: 말씀하셨지만 그거에 초등학생들도 애 온라인 도박 사이트에 음. 접속을 해서 도박을 해서 뭐 치료를 받고 이런 아이들을 제가 만난 적이 있었는데 그러니까 그럴 정도로 만연했기 때문에 이 부분에 대한 수사를 어 강력하게 펼쳐 나가야 됩니다. 음. 그리고
1: 이제 가담하려는 사람들도 결국은 범죄 수익은 다 총책한테 갑니다. 아, 소위 말하는 수계. 들러리 쓰는 거고요. 처벌만 받습니다. 함부로 그런데 가입을 하거나 활동할 때뭐 아르바이트나 뭐뭐 뭐 그냥 와서 좀 도와준다라는 개념으로 접근했다는요 정말 인생이 어떻게 될지 모른다라는 점을 말씀드릴 수 있을 것 같고. 네. 특히 범죄단체는 조직하는 것만 아니라 거기서 활동하는 것 자체가 별도의 범죄예요. 네. 아무 불법을 안 해도 그 활동 자체가 범죄입니다. 그렇기 때문에 가녀에서는안 돼요.
0: 관여하잖아요 관여한 사람들 그 옆에서 구경한 사람들 서 있는 사람들 먼저 처벌받습니다 네. 그, 그 동네가 의리, 의리가 없어요 그리고 그왜 그분들을 필요로 하겠어요 네. 다 앞에다 세우고 그 사람 대신 세워놓고 도망가려고 하는 음. 거거든요 아, 참 안타까워요 유해 매체, 유튜브에서 이런 조폭으로 돈을 번다. 조폭 되는 법, 조폭 돈 버는 법, 이런 영상으로 돈을 번다. 이게 말이 안 되는데 네 맞습니다
4: 이게 뭐 조회수가 올라가면 그 당사자는 수익을 버니까 뭐 그게 실제냐 아니냐 상관없이 아무 아무 말이나 음. 하고 그걸로 조회수만 오르면 나는 수익만 챙기면 된다 이렇게 생각하는 건지 모르겠는데 말씀하신 대로 경찰이나 수당국에서 이걸 보면 개입을 해 줘야 되고 콘텐츠를 규제하는 기관들에서도 진짜 문제가 되는 콘텐츠가 지금 뭐냐 사회적 해악이 되는 콘텐츠가 이런 걸좀 선별해서 시급하게 접근해 줬으면 좋겠습니다 방송 심의한다는데 유튜브들도
0: 심의한다는데 이런 것부터 해야 될거 아닙니까 그러니까 그리고, 우리,
1: 그리고 네, 우리 사회가 조금 변화될 필요가 있는 게 과거에 수십 년 전에는 조직폭력 교회들이 약간 선량한 심의를 음. 보호하기도 하고 어떻게 보면 부당한 공권력에 같이 막 대처해주 고 약간은 그런 한상이 조금 있잖아요. 한상이에요. 그거 다 거짓말이에요. 지금은 정말 네. 서민들 피 뽑아 먹고 네. 어떻게든 돈 조금이라도 벌려고 다단계식으로 돈 불법자금 아, 끌어들이는 아, 집단입니다. 이거를 미화하거나 네. 하는 것은 금지.
0: 큰일 났어요. 네 조폭 잡으로 이제 다시 다, 다시 뛰어야 되겠어요. 우리 다자 김한 손정혜두분 감사합니다. 네 감사합니다. 감사합니다.